Välkommen till ny Markedspuls den 13 mars 23. Dagens tema är er, naturligt nog det som sker i USA nu Roger. Där är er det en mellanstor bank, Silicon Valley Bank som har gått konkurs för helga. Vi ska snacka om det och den uron har ju fört till mark till rentefall. Så ska vi ställa oss frågsmålet, kunde detta skedde i Europa och i Norge? Och vi ska se lite på säkerhet och garantier för Nordnets sina kunder. Mitt namn är er Björn Eriksson. Ja. Roger, kan ikke du ta oss kort igenom vad som har skett i USA de sista dagarna? Ja, alltså för som det är er en klassisk bank run som det heter. Alltså den banken som du nämnde här det är er Silicon Valley Bank som har det är er, er, vill säga si, det är er en nischebank i den förstånd att kundgrundlaget är er ju stora techselskaper så det är er inte privatpersoner som har sina överskottslikviditet placerat i banken. Banken har ju då placerat pengarna i lange obligationer och vi vet ju det att du får lite mer rente i det du placerar överskottslikviditet i lange obligationer och det är er väldigt bra för banken i alla fall helt till kunden plötsligt börjar träcka pengarna ut för det att då måste du växla om obligationen och betala ut och det är er ju sån att de flesta har fått med sig att renten har stigit kraftigt i det sista för det var ju fjor jag vet inte på den tiden så började ju Fed och sätta räntan kraftigt upp och då måste ju Silicon Valley Bank då ta tap sälja obligationer med tap för att få fria medel till till kunder det har de inte klart och i jag tror det var torsdag i förra så prövade de att hämta pengar för att böta för likviditetskvisen det fick de inte till och i på fredagen så blev väl banken stängt och så har myndigheten och Fed och säkerhetsfonden i USA de har kom på banen och det kan ju du kanske snacka mer om men i utgångspunkten så är er det så att inskytaren eh, kunden i eh, i Silicon Valley Bank de blir då garanterat för att få 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 tillgång på sina inskudd mens mens eh, aktieägare och eh, stor del av obligationsägaren i denna banken de blir nulla ut det är er riktigt vi tog med en graf som visar kursutvecklingen på Silicon Valley Bank eh, sista fem år och eh, det har ju varit en en väldigt eh, god investering eh, en god stund Sånn at ja, frem til eh, 2022 så hadde jo kursen eh, steget med 200 prosent siden starttidspunktet i 2018. Og så har det jo gått eh, vesentlig ned det siste året, og nå da på fredag ned i null. Ja, og her er det jo litt, bare for å gå litt mer i materien, altså det er det store tekstselskapet som er kundegrunnlaget her. Og vi vet jo at eh, tekstselskapene, når rentene stiger, det er jo ingen som blir straffet hardere enn de det ena att de mister tillgång på att hämta pengar när renta stiger. Värdet av av sällskapet blir mindre värt när renta stiger. Så så ser vi det att genom hela året så har aktien fallt och fallt och fallt. och inte nyligen så var det var över. Och det er fascinerande vill jag säga si, för i förra uke snackade ju centralbankchefen om att det kommer kanske en dubbelhävning vid nästa korsväg eh inflation är er framdeles hög eh och så blev det ju tillagt att bankerna i USA var robusta och så går det bara några dagar och så visar sig att det var inte tillfälligt i alla fall med med Silicon Valley Bank. 
sant? För det har ju det har ju smitteffekter. Vi så ju också att amerikanska behörsnoterade banker och finansinstitutioner fallt ju också väsentligt för uke. Det ska vi se på nästa graf och europeiska och norska banker har fallt på den nyheten för att det är er, det är er ett globalt aktiemarknad och det är er smitteffekter. Det är er smitteffekter, sant? Och så när er det i aktiemarknaden så är er det det ena är er ju det vad är er reelle vad är er reelle effekter av något alltså reelle tap den andra delen er och som i många tillfällen är er väl så starkt det är er ju den frykt fryktfaktorn. Nu har er det stor osäkerhet där ute och det har gjort att det har blivit nog så alltså brett börsfall världen över. Mm. det är er intressant att se vad amerikanska myndigheter har gjort och om det här är er den första dominobricken som faller och så raser det många banker efter på. Det ser inte sån ut nå. Jag har inte läst någon kommentarer i de stora finansavisarna i Norge och globalt som säger det att detta är er starten på en, en, en ny svår finanskrise för att myndigheten i USA har tagit två väldigt viktiga grepp som du var inne på, det amerikanske banksikringsfondet, det har ju en garanti, hvor det garanterer innskudd upp til 250 000 dollar. Altså ganske likt den 2 millioners grensa eh, vi har i Norge med bankenes sikringsfond. Eh, og så var det jo en stund eh, uklart om eh, de ville tro inn og garantere for innskudd over 250 000 dollar også. For det her er jo en näringslivsbank och det är er ju väldigt många av dessa eh, bedriftskunderna som har att inskudd över 250 000 dollar men eh, jag läste nå på Financial Times att eh, de har gått in och garantera för alla bankinskudd så så selv om man har 100 miljoner dollar inskudd för exempel i den banken så vill det bli garanterat av amerikanska myndigheter väldigt viktigt väldigt positivt eh, då är er liksom eh, den största faren för att det blir Bankrun i många andra banker, den är er mycket mycket mer reducerad, mycket lavere. Och så det andra eh, goda nyheten var att amerikanske eh, tillsyns eh, eller den amerikanska centralbanken har eh, kommit med ett eh, gulkort eh, till alla amerikanska banker som säger det att de kan byta in sina obligationer som de då har som du var inne på, de bankene som har mer bankinskudd än de låner ut, de må jo passere den overskuddslikviditeten i rentemarkedet. Og i de rentepapirene, obligationer, som de er plassert i, i stedet for å selge de i markedet, kanskje til en redusert og rabattert pris, så kan de gå til den amerikanske centralbanken og bytte inn disse rentepapirene i kontanter. Mm. Och det var akkurat det som skedde, i alla fall det som skedde i finanskrisen i Norge, hvor finansminister Kristen Halvorsen utstedte tilsvarende guldkort till norska banker. Ja, det stämmer det. Så, så det har skett mycket i löpa helga. Och det är er ju fascinerande bara för som alltså påpeka det att det såna typ av kriser det sker ju stort sett alltid på en fredag. Så att eh, det, det har varit hektisk mötesverksamhet genom helga och eh, kommit eh, egentligen också klara gode svar i alla fall för USA så får vi se hurdan vad slags effekter det får för exempel i Europa för för börsen faller vidare idag och det är er ju viktigt att påpeka det är er att investeringen där ute har inte blivit har inte alltså frykten har inte försvunnit och då om räntenivåer fallt så vill ju kreditrisikon alltså kreditpremien 
har jo steget, og det blir sikkert vanskeligere å få tak i eh, lån for mindre solide eh, bedrifter i en periode fremover. Mm. Så, men la oss se litt på smitteffektene. Du tog ut en graf på S&P, som er den brede amerikanske aksjeindeksen, sin financials sektorindex. Ja, og her ser vi av grafen, altså, først og fremst så har vi jo spolt tilbake fem år, Og, og da får vi med oss effekterna av pandemin, altså når pandemin inntraff, og det er jo over tre år siden, og da så vi at finanssektoren fikk virkelig på puklen, og så er det, for det er klart at når verdensøkonomien stopper opp, den første som tar smellen, det er finanssektoren. Og da fick vi jo en liten recession, men renta blir jo da satt i null. Det er jo da virkelig ting begynner å, 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 å endre sig. Blant annet den her Silicon Valley Bank, det er jo da de plutselig Ja, pengar blir gratis och så får det anledning till att placera inskudden ifrån dessa techselskapen till en högre ränta i obligationsmarknaden men renta har ju bara gått vidare uppåt så de har ju som bit de har bit fångat av vad ska vi se si, en en, en lite för svag riskostyrning rätt och slett för att renta har bara tickat vidare vidare upp. Men i alla fall så ser vi det att att nu i det korta bilden så har ju finansaktion samlat sett de har ju tagit en liten hit men nu som vi ser bara i grafen och så ser på de bevegelserna vi har haft de sista fem åren så är er det framdeles inte det är er, er inte unormalt stor bevegelse låt det vara sagt de unormalt stor bevegelserna de får vi ju egentligen på enkeltselskapet och då huvudsakligen de banker som er, eh, antagligen har lite mindre diversifierat kundegrundlag rätt och slett. Mm. Så med det här i USA så har vi också visat kan vi visa tillsvansgraf för de europeiska eh finansbolagen. Där ser vi att vi vi är er i en global världen så du ser att ting hör ju samman. Det är er ju akkurat väldigt lika utvecklingssträck på det men det är er akkurat det samma. Det är er det er brått fall de sista två tre dagarna og det har fortsatt ned i dag. Denne grafen er jo fersk mens vi snakker. Mandag 13, og det er jo ned 5 prosent finanssektoren i Europa. Så det er jo, det er jo betydelig, men likevel så, så var jo situasjonen noe helt annet under, når pandemien brøt inn, og det var faktisk overhengende frykt for en langvarig resession. Det blev det ikke, og så spørsmålet, blir det det denne gangen? Det kan ikke vi hverken det kan vi ikke vi eh, eh, si noe klart om, men i alle fall så er frykten väldigt stor, selv om eh, amerikanske centralbanken og eh, finansdepartementet og sikringsfondet da har, har steppet in i USA. Det var så interessant att se at hadde du suttet med et, en ETF eller et aksjefond som investerer i europeisk finans, så har de sista fem åren haft minus 8 % avkastning. Så europeiska banker har varit bara sorgen det i väldigt många år Roger. Ja, och det skyller så att vi kommer ju ifrån nollräntescenario. Så det har varit manglande växt i Europa. Och när allt kommer till allt så är er det som sagt bankan profiterar, alltså det är er de, er de lokala bankerna som profiterar på växt lokalt. Eh, og eh, nu har ju renta kommit upp då eh väl märker i Europa. Det är er lite mer växtimpulser där ute. Men för de som klarar och vara lite konträr då däremot så ser det att när ting faller u, kanske oförhållsmässigt mycket och kommer in på riktig tidspunkt så har det ju varit en av de som kom in då i i europeisk eh, finans eller i banker då rätt efter pandemin bröt ut. De har ju gjort det 
Fantastisk. Det gjorde det bra. Kommer Warren Buffett nu? Han äger väl aktier i Bank of America, eller inte? Ja, Bank of America har ju fallt någon procent. Kommer han till oss och <går> gå in och köpa tror du? Ja, det vill ju visa sig alltså de, nå, Buffett och de eller Berkshire, de rapporterar ju på kvartalsvis. Så detta är er ju först eh, om lite vi får klarhet i det, men vi antar ju att eh, det är er någon som blir lite mer eh, får mer appetit för risiko när när resten av världen fryktar det värsta. Så, så vi, vi får se, men det vil ikke overraske mig. I alle fall så er Buffett en som ikke kjennetegner på at han kjøper når ting stiger kraftig. Så, så vi, vi får se, det vil ikke overraske mig. Kult. Og så, eh, som vi sa, eh, de lange rentene eh, har falt de siste dagene eh, fordi eh, denne uroen her. Definitivt, og det er jo klart at eh, hvis man bare går, til, se, går litt lenger tilbake, det er det at rentemarkedet har ju signaliserat att det blir dåliga tider. För vi har haft det fenomen som kallas för inverterad rentekurva. Det betyder att den korta änden av rentekurvan så typisk tvååringen har varit högre än den långa än tioåringen. Och det har varit över uh, längre tid. Uh, inte nyligen så har den den avstånd varit på 1 % i favör av tvååringen och det historiskt sett har det ju varit förbundet med kommande recessioner. Uh, så så det är er klart att uh, centralbanken har ju då de jobbar ju jo knallat för att bekämpa inflationen och de sa nyligen så Fed-chefen sa nyligen att det blir kanske dubbel rentehävning nu vid nästa korsväg. och nu prisar in att det blir det överhuvudet inte. för detta kommer till att få en lång effekt som gör att ting dämpas sig men frågsmålet är er då mister de kontrollen på den här bekämpelsen av inflationen eller inte? Det vet vi heller ikke, men vi kan få läsa ut ifrån markedet att förväntningen på inflation i USA de nästa 10 åren, den ligger ju nå på 2,2-2,3 procent de nästa 10 åren Det är er ju väsentligt. Det är er över er målet på 2 procent. Det har det sagt, men men det är er väsentligt ned i för de nivåer vi hade för lite av vårt årsan. Då var vi över på 3 procent. Och det är er inte sustainable men sån inflation för det att då vill ju som alla aktörer, de vill inte stole på varandra och ting vill stoppa upp av sig själv. Så det är er all för tidigt vill jag påstå och konkludera med något som helst, men bevegelsen som vi ser här på grafen att vi tvååringen var uppe i över 5 % i förra uke. Nu är er ner i 4 mm. amerikansk, eh, amerikansk stat tvåårsloppet till. Ja, och vi ser ju på på den var ju uppe i 4 i förra uke och nu är er ner på tre och en halv. Det er voldsomme svingninger. Det er voldsomme svingninger. Men jeg vil jo si at, jeg vet ikke, kanskje halvparten av bevegelsen i dag skyldes reelle effekter, altså det kommer til å gå ut over inntjeninger til selskapene, men, mens den kanskje den andre halvparten skyldes rett og slett fryktfaktoren. Og så får vi egentlig bare se hvordan dette uttatt seg. Så jeg vil jo anta at dette blir jo da tema i neste ukes markedspulser. Mm-hmm. Eh, og så eh, et relevant spørsmål kunne dette skjedd i Europa, kunne dette skjedd i Norge da var det en interessant eh, artikel på 24 eh, som svarte på det spørsmålet og da var eh, en erfaren eh, kreditanalytiker i SEB som heter Thomas Eitsen han sa det at med europeisk eller norsk regulering så ville ikke Silicon Valley Banks måte å drive på vært mulig Det er fordi europeiske og norske banker har strenge krav til hvor mye penger de har tilgjengelig, så såkalt likviditetskrav. I USA er ikke banker med mindre enn 250 milliarder dollar i forvaltning pålagt de samme likviditetskravene som de store bankene. 
Och det syns han Thomas Eidsen är er väldigt rart för att du är er inte någon mikrobank hvis du har 240 miljarder dollar till förvaltning. Och jag kan också lägga till för Nordnets del. vi också har ju överskudslikviditet. Våra kunder har mer pengar placerat på bankinskudd än de låner i värdepapperslån och nå vårt nya bolån. De pengarna placerar vi i rentemarkede i de tryggaste rentepapperen med kort rentebindningstid och med minimal kreditrisiko. Typisk låner ut till norska kommuner, norska kraftsällskap och liknande. Och hvis då våra kunder kommer och ska ta ut väldigt mycket pengar på kort tid så vill disse papperna vara väldigt likvida och med väldigt då låg renterisiko och låg kreditrisiko så i vårt exempel så kunde inte det för till att vi gick tom för pengar då Nej, men det är er, det är er, er regler för för bank i de olika regioner rätt och slett. Och så måste vi ju ta det där med störrelse. Och det är er ju för att vi lever ju i en relativ värld. Alltså allt i USA är er lite större än allt i Europa. Men likväl så så vi vill alltså det är er ju lite märkligt att det kanske alltså det är er ju det är er ju inte stick under stol det att det är er lite rart när centralbanken då säger att Bank, bankerne i USA er veldig trygge, godt kapitalisert, og det er det jo i det store hele, men at det, det finns sånne, sånne banker, nisjebanker, som, som jeg vil si kanskje nærmest går under radaren, eller har gått under radaren for, for, ja, for, for tilsynsmyndigheter, I, eller for regulator i, I, I det siste. Ja, sant. Det vi ikke sa i starten var at det var en bank til, Signature Bank, som også vel ble stengt ned. Ja. Och det är er två banker som är er tätt knutna till Bitcoin tror jag. Ja, Silvergate eller något sånt. Silvergate ja. och så är det ju men vi snackar så är er det ju en 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 bank till som är er ned jag vet inte över 70 % så det 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 är er det som är er grejen att det vi vi alltså vi lever ju i någon gång en en global det är er en global värld där vi alla avhänger av andra och och det är sån är det det er svagaste ledde, inte väl och då är frågan hvor flinke, hvor robuste er eh, de aktører, som kan gjøre noe med det. Eh, og da er det selvfølgelig centralbanken først og fremst. Hvilken, hvilke verktøy har det i verktøykassen sin for å stoppe spredning, for å, for å, for å, for å hindre at dette eskalerer. Men hvis vi ser på, på utviklingen på, på enkeltbanker, selvfølgelig, der er det stort, men i det store hele så er jo ikke bevegelsen inntil nå eh, jag vill säga si avskräckande. Så du, du du tror ikke det är er starten på en ny finanskrise? Nej, och det är er det som är er kommentaren eller så vi har ju inte något vi har ju inte någon sån expertis på ju som den banken är er trygg och den är er solid och den vi inte vältet last men i alla fall hvis vi bara tolkar det som har kommit av signaler så så är er inte detta någon sån ja systemet ska kunna tåla det. Men men någon gång dette vil jo, jo faktiskt uppta og prege markedene de, de neste dagene. Ja. Jeg blev i hvert fall veldig beroliget da jeg leste det at amerikanske myndigheter garanterer for, for alle type bankenskudd, også over den garantigrensen. Det var jo väldigt kvalitetstegn. Og også det at de har innført gullkortrutinen med at amerikanske banker kan veksle in disse rentepapirene sine i kontanter, for da slipper du och få en likviditetsskvis i rentemarkedet. Ja, og da er dette lærdom antageligvis for finanskrisen. 
vil anta hvordan du raskest kan komme på ballen. Og under finanskrisen så ble jo det, det var det amerikanske, altså det var det jo myndigheter, skattebetaleren som beila ut sektoren. Ja, det beila ut aksjonærene også, ja, og det gjør ja. det ikke nå, og det er veldig det, det gjør det ikke nå. Antingen nå, aksjonærene taper alt i disse bankene, mm. mens de innskyterne, bankenskudd, de blir redda. Det synes jeg er helt riktig måte å gjøre det på. Mm. Og så, siste foilen, vi har fått noen spørsmål på kundesenteret i dag, og på sosiale medier, om eh, hva med for Nordnets del, vi som er kunder i Nordnet, eh, hvilke garantier eh, og sikkerheter har vi? Og eh, nederst på alle Nordnets sider, så ligger det en link til en side som heter Sikkerhet og Garanti, og der eh, limte inn den teksten som står der, og der står det jo det at... Eh, vi er underlagt tilsyn av Finanstilsynet i Norge og Finansinspeksjonen i Sverige. Vi er garantert av bankenes sikringsfond med den grensen på 2 millioner kroner i bankinskudd. Det kan jo legge til at meg bekjent er det ingen norske bankkunder som har tapt penger på bankinskudd. Under finanskrisen så gikk jo de islandske bankene konkurs. Vi hadde jo filialer av de islandske bankene i Norge, blant andre Kaupting Bank, og i høsten 2008 så var jo Kaupting Bank filialen i Norge stengt, men kundene fikk igjen pengene sine også over de som hadde innskudd på to millioner. Så der har vi også tilsvarende praksis som ja. i USA nå. Ja, og da er det viktig, jeg, jeg, jeg husker ikke, og det, nå, det er bare noe som, som slår inn i uh, hukommelsen min nå, men det var vel i forbindelse med noen banker i, på Kypros, var det ikke det? Hvor, hvor ikke de ble, ble reddet av uh, ECB, tror jeg. Okay. Men, men uh, jeg, det, 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 det går ikke 100% god for, men det er et eller annet som sier for meg at der har det vært noen tap. Og det tror jeg og det tror jeg også at det var mye russiske eh, kunder mm. i de bankene. Eh, men nok en gang, Sant. og det er jo det viktige til syn og sist, altså finanssektoren skal jo sørge for at eh, handelsstrømmer, altså det blir smørt, sånn at inn i enden så er det jo det som du må ivareta. Det er jo derfor det er ekstremt strenge reguleringer knyttet til bankvirksomhet, eh, rett og slett. Og. Sant, og så... Eh, er det jo eh, noen av kontotypene i Nordnet, står jo i Nordnet bank, mens investeringskonto ser også, eh, og pensjonskonto står i Nordnet livsforsikring. Det er litt ulike regler der, for eh, hvis du har pengene på en aksjesparekonto, eller en aksjefondskonto, eller en IPS, så eh, står det her at norske aksjer og andre, enkelte andre norske verdipapirer på disse kontotypene eh, vil være registrert på din personlige VPS-konto i verdipapirsentralen, og derfor vil Nordnet-kundenes beholdning eh, normalt ikke være påvirket av en eventuell konkurs i Nordnet Bank, for det er holdes separat på din egen private konto i VPS. Eh, når det gjelder eh, Nordnet Livsforsikring, eh, så eh, er det litt andre regler der hvis du har eh, aksjer og fond i, på en sånn investeringskonto ser også, der er det eh, forsikringssikkerhet, og den er også veldig trygg. Eh, eh, der står det på siden vår at eh, både verdipapirer og innskudd i Nordnet investeringskonto ser også, i på egen pensjonskonto og pensjonskapitalbevis er godt sikret ved utlegg eller konkurs hos Nordnet Livsforsikring AS. Forsikringstakerne har fortrinnsrett eh, ved en konkurs, og fortrinnsretten er ikke beløpsgrenser. Og 
Nordnet livsforsikring har jo ikke noen garanterte forpliktelser i balansen, slik som Silver, hvis dere husker det fripoliseselskapet Silver sin konkurs, der måtte kundene ta, jeg tror det var 4-5 prosent tap i snitt når disse fripolisene ble flyttet over til Storbrand. Denne risikoen med garanterte forpliktelser har vi ikke noen livsforsikring. Og vi følger jo regelverket til finanstilsynet og må da dokumentere sterk soliditet hvert kvartal og så videre. Så her er også sikkerheten veldig, veldig godt ivaretatt. Men tommelfingreglene, det er alltid sant. Det er jo risiko med alt det vi holder på med. Og i alle fall i Buffets verden, så handler det jo om de prøver som tenker sånn, hvor mye kan jeg tape her? Det er jo det som er utgangspunkt. Og det er jo en god øvelse for alle å gjennomgå, rett og slett, ved de investeringene. Absolutt. Og summa summarum, risikoen ved å investere gjennom Nordnet og andre norske banker, det er den markedsrisikoen du håter deg ved å ved å utsette deg for svingningene i aksjemarkedet. Det er ikke om den banken du har plassert penger i skal gå konkurs eller ikke. Fordi her er reglene veldig gode og sikre. Ja, så da har vi gjett igjennom en del ja, to ord om Nordnets internasjonal indeksfond også. Nordnets indeksfond global, Europa, Emerging Markets, teknologi og USA har syntetiske fond. Det vil si at de gir den avkastningen som referansindeksen gir, men de eier ikke aksjene fysisk. Det er JP Morgan som er motpart der, og JP Morgan er jo en av USAs mest solide banker, største banker, men for den motpartsrisikoen så stiller JP Morgan sikkerhet i form av verdipapirer, og den sikkerheten gjøres opp hver dag, slik at hvis det står en milliard kroner for eksempel i Nordnet indeksfond global, det er mer enn det, jeg tror det er fire milliarder kanskje i forvaltningskapital, så stiller JP Morgan de milliardene som sikkerhet på en sperret konto utenfor JP Morgan-systemet på en ekstern depotkonto. Og denne sikkerheten matches daglig. Så det er ikke... Den lille, lille motpartsrisikoen du sitter på er hvis aksjefondet ditt skulle stige mye fra en dag til en annen, og at JP Morgan ikke rekker å matche den forpliktelsen inn til neste dag. Så det er også veldig liten motpartsrisiko der. Da er det sagt også. Da tror vi runder av. Ja, vi gjør det. Så det blir spennende å følge fortsettelsen. Det blir jo litt mer turbulent fremover, men det begynner vi å bli vant med nå. Ja, så da får vi se hva Mats kan kan ta frem ifra hatten til neste uke, for det er klart at det vil jo være tema her. Jeg synes det er fascinerende, hver gang du har hatt gjestopptreden i Markespul, så har det vært en happening. Så vi får se. Vi får se hva neste uke bringer. Takk for de som hørte på, så høres vi igjen om en uke. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. 
Podcasten er kun ment til inspiration og informationsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informationen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.